0: l'altra voce con barbara mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus. io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce, un viaggio fra testi antispecisti, per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. L'incontro di oggi è dedicato a un piccolo tesoro che io ho trovato grazie alla segnalazione di un'amica, un bellissimo libricino per bambini che si intitola Il sogno di Matilde, animali in libertà, scritto e soprattutto illustrato, meravigliosamente illustrato, da Alessandra Catagliotti. Alessandra è un'illustratrice che ha maturato interessanti esperienze nel campo editoriale, tra cui Giacomino nel villaggio del silenzio, oppure Cappuccetto rosso animalista quando stare dalla parte del lupo, un libro che nasce con l'intento di sensibilizzare e far riflettere sul tema dell'attività avvenatoria. E poi ancora ha scritto Anselmo e Greta nella Prigione di Marzapane, la classica fiaba dei Grimm riscritta in chiave animalista, di cui ha curato le illustrazioni e la pubblicazione. E ancora Giotto il Volpacchiotto, un piccolo libro che ci ricorda quanta ricchezza c'è nella diversità. Tutti questi libri per bambini li potete trovare sul sito www.alessandracataglioti.com È importante dire che questi libri eh, nati per sensibilizzare o o e informare bambini che non sono ancora addentro alla questione e le loro rispettive famiglie ovviamente ma ehm, sono stati e sono molto utili anche per quei bambini che fin da piccoli fin dalla nascita addirittura hanno respirato in casa aria animalista e antispecista infatti una mamma ha scritto ad Alessandra Catalioti ringraziandola perché la sua bambina leggendo questi libri e potendoli eh, avere comprare non si è sentita più così sola come si era sentita fino a quel momento trovando solo libri per l'infanzia totalmente intrisi di specismo. Io mi permetto di dire che visto che siamo in tempo di regali, sarebbe meraviglioso regalare ad ogni bambino uno o anche più d'uno di questi bellissimi messaggi splendidamente illustrati di Alessandra Catalioti. Il sogno di Matilde, animali in libertà Era un tiepido pomeriggio d'autunno e Matilde se ne stava seduta sul ramo di un albero dove passava sempre molto tempo Matilde adorava tutti i colori tranne il rosa Le piaceva vestirsi di verde, viola, blu, rosso e giallo ma di rosa proprio no Diceva che la faceva sembrare una principessa e a lei le principesse non piacevano. Quando sentiva raccontare di fiabe in cui la principessa doveva essere salvata da un principe, davvero non si spiegava perché non potesse cavarsela da sola. E se mai ci fosse stato qualcuno da salvare, quello era il drago. Lassù sugli alberi giocava a salvare il drago dal principe. Matilde aveva le idee chiare su cosa fare da grande. Avrebbe voluto esplorare il mondo. Con lei c'era sempre Poldo, un gatto rosso, suo inseparabile amico. Quel pomeriggio, dall'alto di quel ramo, Matilde e Poldo videro un gran viavai di persone indaffarate a portare cose e ad entrare e uscire da quel grande parco dall'altra parte della strada. C'era molto fermento attorno a quel parco. Sembrava che stessero preparando una grande festa. I due però non badarono troppo a quel che stava succedendo. Matilde tornò presto a giocare e Poldo a sonnecchiare. La sera di quella tiepida giornata, Matilde si preparò come di consueto per andare a letto, emozionata all'idea che il giorno seguente sarebbe stato il suo compleanno. Fuori era già molto buio. Spense la luce e chiamò Poldo, ma la sua attenzione fu attirata da tantissime luci che entravano dalla finestra della sua cameretta. «Poldo, che cosa sarà? Andiamo a vedere!» disse Matilde. Affacciandosi alla finestra, i due si accorsero che le luci provenivano dal grande parco di fronte, che adesso era anche adornato con tantissimi palloncini colorati quanti palloncini esclamò sbalordita matilde guarda poldo lo vedi quello laggiù è un elefantino sì le rispose poldo credo che sia una festa per l'apertura di un giardino zoologico un giardino zoologico chiese matilde incuriosita sì uno zoo «È un posto dove vengono tenuti gli animali per essere osservati e fotografati da voi umani», spiegò Poldo. «Ma gli elefanti non abitano nella savana?» domandò Matilde. «Sì, gli elefanti, proprio come i leoni, gli ippopotami e le giraffe, vivono nella savana», rispose Poldo. «E agli elefanti, gli ippopotami e le giraffe piace essere osservati e fotografati?» credo proprio di no matilde adesso però andiamo a dormire disse poldo sbadigliando matilde andò a letto ma prima di addormentarsi continuò a pensare all'elefantino allo zoo alla savana e ai palloncini Era notte fonda quando... Un tonfo sul letto svegliò Matilde e Poldo. Matilde si svegliò di soprassalto, cercò di capire cosa stesse succedendo e nel buio intravide qualcosa davanti a sé, si stropicciò gli occhi e... Perbacco, ma tu sei l'elefantino, esclamò Matilde stupita. Proprio così, Agostino l'elefantino. Piacere di conoscerti. E tu chi sei? chiese lui altrettanto stupito «Io sono Matilde, ma cosa ci fai qua?» «Potrei farti la stessa domanda, Matilde questo è il mio sogno e tu ci sei finita dentro» «Quale sogno?» domandò Matilde «Io sono sveglia» «Ogni notte faccio un sogno che mi permette di viaggiare lontano se questo non fosse un sogno non potrei nemmeno essere qui» rispose Agostino «Guarda, Matilde!» esclamò Agostino. «Vedi quella luce che entra dalla porta di camera tua? Vieni a vedere con i tuoi occhi!» Agostino balzò giù dal letto e andò verso la porta. Matilde e Poldo lo seguirono. La porta si aprì e... I due restarono sbalorditi. Davanti a loro c'era un'immensa radura, un paesaggio del tutto nuovo, mai visto prima... Faceva caldissimo, il sole splendeva alto nel cielo. Intorno a loro c'erano colori che Matilde non aveva mai visto nel posto in cui viveva. Giallo, arancio, rosso e distese infinite di terra. Ma, ma, ma che posto è questo, Agostino? chiese Matilde. Questa è la savana, la mia casa, dove torno in sogno ogni notte sorrise Agostino. Ma come abbiamo fatto ad arrivare fino a qua? Te l'ho detto, rispose Agostino divertito. Questo è un sogno. Adesso mi credi? Venite, vi presento anche Raffa, Girolamo e Adone. Mentre Adone il leone stava schiacciando un pisolino, Raffa la giraffa mangiava qualche foglia dai rami e Girolamo l'ippopotamo si stava rinfrescando in un piccolo laghetto. Ciao, amici! Vi presento Matilde e Poldo. Ciao, ciao, ciao! risposero in coro i tre. Anche voi in sognaggio? chiese Girolamo mentre cercava di rinfrescarsi nell'acqua. In sogno. che? domandò Matilde. «È un viaggio in sogno!» rispose Raffa, continuando a mangiare foglie. «Allora credo di sì!» sorrise Matilde. «Anche voi viaggiate ogni notte in sogno come Agostino?» «Sì, Matilde», rispose Adone con un occhio aperto e uno chiuso. «È l'unico momento in cui possiamo essere davvero liberi!» Matilde restò in silenzio per qualche secondo, con espressione interrogativa. I suoi pensieri furono interrotti da Agostino. Ehi, Matilde, vieni, sbrigati, andiamo di là. Matilde e Poldo lo seguirono, camminarono qualche metro lungo il sentiero e (sorricansi) caddero improvvisamente nel vuoto e rotola, 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 atterrarono su un manto di neve. Matilde e Poldo si guardarono attorno. Lo scenario era completamente cambiato. Davanti a loro c'era tantissimo bianco, una vastità di neve alternata a grandi specchi d'acqua. Poco dopo videro un buffo personaggio che nuotava verso di loro. «Ciao, Rodolfo!» gli gridò Agostino. «Ho portato due amici!» Rodolfo si avvicinò e si presentò con un gran sorriso. Ciao amici, sono l'orso Rodolfo, anche voi in sognaggio? Sì Rodolfo, piacere, siamo a casa tua? Proprio così amici, questa è casa mia, il polo nord, rispose Rodolfo orgoglioso. C'era così tanto bianco intorno che Matilde restò a bocca aperta anche davanti a questo nuovo paesaggio. L'aria era cristallina e fresca, faceva pizzicare il naso. «Ma che bel posto!» esclamò Matilde. «Quindi anche tu, come Raffa, Adone e Girolamo, torni a casa solo in sogno?» «Sì, cara Matilde, e anche gli altri animali dello zoo!» spiegò Rodolfo. «Durante il giorno ognuno di noi vive in spazi limitati e passiamo tutto il tempo ad essere osservati e fotografati da umani come te» dicono che tutti i giorni migliaia di persone facciano lunghe file pur di scattarci una foto. A voi umani piace molto venirci ad osservare e a fotografare, ma a noi non piace affatto stare chiusi là dentro continuamente sotto i vostri occhi. Tu hai un sogno, Matilde? le chiese Rodolfo. Sì, da grande voglio esplorare il mondo e girarlo in lungo e in largo, rispose decisa Matilde. Ecco, continuò Rodolfo, immagina se ogni giorno della tua vita ti costringessero a vivere confinata in un posto che assomiglia a casa tua ma che in realtà non lo è. Immagina se tu non potessi andare oltre quei limiti, se non potessi esplorare altrove e non potessi realizzare il tuo sogno di vedere il mondo. Sai che ci sono anche molti bellissimi volatili chiusi negli zoo. Anche loro amano viaggiare proprio come te. «Eppure, chiusi là dentro, non possono farlo!» Il volto di Matilde si rattristò. «È terribile!» esclamò seria e imbronciata. «Già, Matilde, infatti per noi è davvero terribile!» rispose triste Rodolfo. «La libertà è importante per noi, esattamente come per voi umani!» intervenne Agostino. «Stare chiusi in un luogo che non abbiamo scelto e non è la nostra terra solo per permettere alle persone di osservarci ci rende tristi. Non sarebbe bello vederci camminare, correre, saltare e volare sapendo che in quel momento siamo felici di essere dove siamo?» «Sarebbe meraviglioso!» esclamò Matilde. Agostino sorrise, poi disse «Bene, mia cara Matilde, è venuto il momento di riportarvi a casa». Venite! Poldo e Matilde seguirono ancora una volta Agostino verso un nuovo sentiero alla fine del quale, passando attraverso una porta, si ritrovarono di nuovo nella cameretta di Matilde. Lì era tutto come lo avevano lasciato, i giocattoli di Matilde sul pavimento, i libri della scuola sulla scrivania e il letto disfatto nella stanza avvolta dal buio, illuminata solo dalla luna. «Buonanotte, amici!» Agostino salutò Matilde e Poldo. «È stato davvero un piacere conoscervi!» Poi uscì dalla porta e scomparve. Matilde si rimise sotto le coperte, ma non riusciva a smettere di pensare a quel sognaggio che le aveva fatto conoscere una nuova realtà. Ricordava quei posti bellissimi, la calda savana e le immense distese di morbida neve. Le venne in mente persino il mare, anche se non lo aveva visitato in quel viaggio. Lo conosceva bene, ci andava ogni estate con i suoi genitori. Pensò agli animali che lo abitavano, come i delfini, e si rattristò immaginando che anche loro venivano portati via da quell'immensa distesa blu per finire negli acquari. Dopo tanti pensieri, Matilde cadde in un sonno profondo fino al mattino seguente. mani venne svegliata dai raggi del sole sbadigliò si stiracchiò si guardò attorno e saltò giù dal letto dai poldo vieni il suo amico dopo un grande sbadiglio la seguì lentamente con il suo solito passo felpato sul tavolo della cucina matilde trovò una cartolina di auguri di buon compleanno da parte dei suoi genitori accompagnata da un biglietto d'ingresso proprio per lo zoo che stavano costruendo di fronte a casa sua, con suo scritto «Zoo, animali da tutto il mondo». Nel frattempo sentì la voce di sua mamma. «Matilde, sei contenta del tuo regalo?» Matilde guardò sua madre e le sorrise. «Grazie, mamma, ma io non voglio andare a vedere gli animali da tutto il mondo in uno zoo. Voglio vederli da grande, quando inizierò a viaggiare» vorrei poterli vedere correre felici nella savana rotolarsi divertiti nella neve al polo nord e nuotare liberi nell'oceano per ogni compleanno mi piacerebbe mettere da parte qualche soldino che userò da grande per girare il mondo poi si voltò verso poldo i due si guardarono con aria complice lei strizzò l'occhiolino e lui rispose con un miau d'approvazione muovendo la punta della coda. E questo è il sogno di Matilde, un sogno che tutti i bambini dovrebbero fare per insegnare qualcosa ai loro genitori, visto che purtroppo zoo o acquari e delfinari sono sempre sempre gremiti. E questi poveri animali non umani co- sono condannati, si trovano ad essere condannati a un ergastolo senza colpe. Io ho fatto del mio meglio, naturalmente come sempre, ma vi assicuro che questa lettura non può rendere nemmeno lontanamente la magia del, del mondo meraviglioso creato dalle illustrazioni di alessandra catalioti che sono veramente belle dolcissime poetiche e, e valgono veramente la pena di essere viste quindi io vi invito ancora ad acquistare il sogno di Matilde e anche tutti gli altri libri di Alessandra Catalioti e regalarli il più possibile ai bambini, che i bambini secondo me sono veramente meravigliosi. Basta a un bambino, secondo me sempre, leggere un librino così ed immediatamente il suo collegamento è fatto. Un bambino che legge un libro come questo, secondo me, non ti dirà mai portami allo zoo perché nei bambini il collegamento è immediato, sono meravigliosi. Nostro incontro si conclude qui. Io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morfeus e l'altra voce, sul nostro sito Radiomorfeus.it e anche sulla nostra pagina Instagram. Vi ricordo anche il podcast in cui potete trovare tutte le puntate fin dalla prima per riascoltarle o ascoltarle per la prima volta dove volete, quando volete, con chi volete. Aspettiamo le vostre parole che sono importantissime, i vostri consigli e se questi incontri vi piacciono mi raccomando raccontatelo in giro perché più siamo meglio è. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morpheus.